0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren seo ausgabe willkommen heißen. Tja, ich hatte es ja angedeutet bereits auf Facebook, dass ich in dieser Woche nochmal eine Fragen- und Antwort-Session machen möchte. Das heißt, ihr konntet mir Fragen stellen bei Facebook oder aber via unserem neuen Audio-Service, den ihr unter seosenf.de slash eure Minus SEO minus Fragen aufrufen könnt. Dort könnt ihr per Knopfdruck, ähm, hätte ich bald gesagt, ähm, direkt eure Audio-Nachricht, euren Audio-Kommentar zu uns schicken. Das heißt, ihr habt 90 Sekunden Zeit, eure Sprachnachricht direkt in euren Rechner zu sprechen und uns die Frage zukommen zu lassen. Und da haben einige von euch auch Gebrauch von gemacht, das freut mich sehr beispielsweise der Dirk. Und damit möchte ich heute auch anfangen. Hören wir uns Dirks Frage einfach mal an. Hallo Thomas, hier ist Dirk. Ich betreibe seit sieben Jahren einen Online-Shop auf einer Com-Domain und muss leider feststellen, dass immer weniger Besucher diese, diesen Shop aufsuchen. Und äh, ja, von der Conversion her könnte er sicherlich auch besser sein, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich stelle mir nun die Frage, da mein Shop eigentlich ausschließlich auf den deutschsprachigen Raum ausgelegt ist, ob es nicht besser ist, um, die DE-Domain zu nehmen für diesen Shop, von der ich bisher immer auf den Com-Shop, also auf die Com-Domain umleite. Um, ja, was sagst du dazu? Mache ich mehr kaputt mit dieser Aktion oder könnte das langfristig erfolgreich sein? Was meinst du? Tja, lieber Dirk, die Frage, ob... Com-Domain oder de-Domain, e die richtige für deinen Online-Shop, kann man nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich ist es sicherlich so, dass es immer besser wirkt nach außen, wenn man als Händler, als Shopbetreiber in Deutschland auch eine DE-Domain verwendet und einsetzt. Das hat so ein bisschen was auch mit dem Thema Vertrauen zu tun, was man einem ähm, Kunden bzw. einem potenziellen Kunden auch gegenüber ausstrahlen kann. Auf der anderen Seite ist die COM-Domain neben den DE-Domain die am häufigsten verwendete ähm, Domainendung, also von daher gibt es da diesen ja, Vertrauensvorschuss, wenn ich so sagen darf, auch mit Sicherheit für die Com-Endung. Rein von der Sichtbarkeit oder von der Suchmaschinenseite gibt es da ja, recht kontroverse Diskussionen, ähm, auch unter den sogenannten SEO-Experten und ähm, da heißt es dann, dass die DE-Domain, e wenn überhaupt, einen marginalen Vorteil bei Google erhält und viele andere Dinge und auch der Auffassung bin ich, hier eine viel, viel größere Rolle spielen, ob man bei Google ähm, ja sichtbarer ist oder eben nicht. Und da spielen dann neben den eher Klassikern wie On-Page-Faktoren, Backlink-Aufbau, die richtige Auswahl des Contents, also die Content-Qualität, die Struktur der Seiten, also auch die interne Verlinkung und, und, und. Also ebenso diese gesamte Klaviatur, die für Google wichtig ist, eine eher übergeordnete Rolle. Von daher ähm, würde ich sagen, oder teile ich die Auffassung, dass es nicht unbedingt an deiner Com Domain liegt, sondern ich vermute eher, dass das äh, ein grundsätzliches Problem ist und somit auch äh, rein der Umzug von com auf de nicht zu einer Besserung zwangsläufig in Sachen Sichtbarkeit führen muss. Von daher vermute ich, dass das Problem tiefgehender ist, also sprich das Thema Hausaufgaben machen, Analyse deiner Webseite, zu schauen, ob du vielleicht irgendwo On-Page irgendwelche ähm, Fehler hast, ob du vielleicht sogar relativ viele schlechte Backlinks hast aus der Vergangenheit noch, wo sich ja gerade in den letzten Jahren das Thema Backlink Aufbau und und, ähm, qualitativer Backlink-Aufbau immer mehr in den Fokus gerückt hat. Das sind natürlich alles so Dinge, die man äh, oder die du auf jeden Fall mal analysieren solltest. Solltest du grundsätzlich diesen Schritt dennoch erwägen, möchte ich dir so ein paar Aspekte nochmal mit auf den Weg geben, äh, die wichtig sind. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass du, äh, wenn du von com.de deine Seite umziehst, dass du natürlich von den vorhandenen Rankings, von dem vorhandenen Trust, der ja bei Google mit Sicherheit schon da ist, auch weiterhin profitierst. Das heißt, du musst die Inhalte dann entsprechend per 301 Weiterleitung auf die neue Domain setzen. Achte darauf, dass es auch tatsächlich eine 301-Weiterleitung ist, also eine permanente Weiterleitung. Hier ist von Google-Seite auch bestätigt worden, dass das eigentlich problemlos möglich ist, per 301 weiterzuleiten. Die 302er, das nun mal so als Hinweis, ist eine temporäre Weiterleitung. Und den Fehler sollte man nicht machen, wenn man weiß, dass der Link eigentlich permanent auch tatsächlich weitergeleitet werden soll. Dann sollte man das von Vorne rein auch richtig machen. Dann ist ganz wichtig, dass ihr die alte bisherige Domain in der Google Search Konsole verifiziert habt, also insbesondere Dirk und natürlich auch die neue Domain sollte ebenfalls im gleichen Konto ähm, verifiziert werden das ist ganz wichtig, damit Google oder damit man Google quasi später dann ja so eine Art Hinweis auf eine Adressänderung geben kann und Google hier entsprechend den neuen Content in Anführungszeichen indexieren kann. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass ihr Google ja diesen Hinweis eben gibt und unter anderem auch die neue XML Sitemap einreicht, das heißt Google bekommt auch über diesen Kanal oder über diesen Weg dann die Möglichkeit, den neuen Traffic bzw. die neue URLs entsprechend zu verarbeiten. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch, dass ihr auf die Bilddaten, auf die interne Verlinkung ebenfalls achtet. Auch die müssen entsprechend weitergeleitet werden, ähm, damit es hier nicht zwei unterschiedliche Server-Varianten gibt, die Google dann identifiziert. Das wäre nicht gut. Ähm, Gerade bei der internen Verlinkung schaut darauf, ob die, ja, die, die Links, die ihr gesetzt habt oder ob es relative Pfade sind, wie man so schön sagt. Wenn das der Fall ist, dann müsst ihr nichts machen bei der entsprechenden Veränderung oder Umsetzung. Und ansonsten, müsst ihr einfach nochmal im Detail schauen. So ein Switch, das hörst du vielleicht schon, der muss gut überlegt sein. Denn ich glaube, und das kann ich nur nochmal wiederholen, dass das Problem mit der Sichtbarkeit, ähm, ja auch wie gesagt mit einem einfachen Switch oder einer Projektion quasi des Inhalts, nur auf eine DE-Domain nicht gelöst werden kann. Sondern prüfe zunächst, schaue, was du vielleicht falsch machst. Ähm, und wenn das nicht klar ist, und du möchtest diesen Switch vollziehen, beziehungsweise du möchtest überhaupt mal analysieren, was da im Grunde genommen falsch läuft, dann kann ich dir nur empfehlen, dann auch externe Unterstützung ähm, beizunehmen und entweder über einen Freelancer oder aber über eine Agentur, die du dann auch tatsächlich oder die dir dann auch tatsächlich weiterhelfen können. Solltest du hier den einen oder anderen Tipp brauchen, komm gerne auf mich zu. Hier kann ich sicherlich weiterhelfen. Und was du auch natürlich gemerkt hast, so ein Umzug, der passiert nicht von heute auf morgen. Google selbst wird sehr schnell diese Veränderungen zwar spüren, ähm, aber es sind schon sehr viele Kleinigkeiten, die man beachten muss, insbesondere natürlich, wenn man hier schon ein etwas größeres Angebot hat, hat mit mehreren Seiten. Es gibt immer wieder unterschiedliche Varianten, die auftreten können und die man entsprechend ja dann beheben, optimieren oder zumindest mal beobachten und kontrollieren muss. Das mal für Vielleicht zu dem Punkt. Dann möchte ich zu der zweiten Sprachnachricht kommen, die vom Tobias kommt. Äh, auch hier hören wir mal rein, was der Tobias für Fragen hat. Hallo, hier ist Tobias. Ich mache SEO für die Seite gute-kinderbücher.de. Ich habe eine Frage zu Analytics. Und zwar bin ich hier in der Übersicht zum Thema Verhalten. Zum einen würde mich interessieren, was ist denn eigentlich eine gute Durchschnitts-, äh, durchschnittliche Besuchszeit auf der Seite? Ähm, Gleiches gilt für Absprungrate und Ausstiege. Was sind da gute Werte? Dann würde mich noch interessieren, was ist der Unterschied zwischen Absprungrate und Ausstiegsrate oder Prozentausstiege? Und eine Frage, die ich dann noch habe, ist, ich sehe gar nicht, auf welchen Zeitraum sich das hier bezieht, ähm, die Zahlen, die ich da habe. Kannst du mir da was zu sagen? Danke sehr. Tja, das waren jetzt eine ganze Menge Fragen. Ich möchte mit der durchschnittlichen Besuchszeit auf einer Webseite anfangen. Lieber Tobias, es ist letztendlich so, ja, wie soll es anders sein? Man gibt, ich kann dir hier keine, keine, kein Patentrezept oder keine Minutenangabe nennen, was die perfekte Besuchszeit ist. Denn das hängt vom Inhalt ab, das hängt von deinen Produkten, von deinem Website-Typ ab. Es hängt natürlich auch von der ja, Länge deiner Artikel ab. Handelt es sich um einen Fachartikel oder sind es eher kleine Definitionen, ein Glossar beispielsweise, das du aufbauen möchtest, hat sicherlich eine ganz andere durchschnittliche Besuchszeit. Als ein umfassender ähm, Fachartikel. Von daher hängt es, wie gesagt, von vielen Faktoren ab. Das sollte man individuell sehen. Artikellänge, die Zielgruppe, ähm, all das äh, sind Faktoren, die eine Rolle spielen. Ein äh, Newsmagazin beispielsweise kenne ich, hat eine, eine Verweildauer von rund, roundabout eine Minute, eine Minute 20 vielleicht. Das heißt, wenn ich News konsum konsumiere, dann bin ich natürlich nicht so lange darauf wie beispielsweise auf einem Shop, wenn ich mir ein Produkt anschaue, wenn ich mir die verschiedenen Varianten anschauen möchte und und und. Also es gibt eine ganze Menge an Beispielen und von daher kann ich dir hier leider nicht ja die beste oder die optimale durchschnittliche Besuchszeit nennen, denn es hängt einfach von deinem Website-Typ auch so ein bisschen ab dann hattest du gefragt, was der Unterschied zwischen der Absprungrate und der Ausstiegsseite bei Google Analytics ist. Jetzt bin ich da nicht der Mega-Experte, ich versuche es dir aber dennoch so mit meinen Worten so einfach wie möglich zu erklären. Die Absprungrate, also Bounce Rate im Englischen genannt, ist laut Definition oder entsteht laut Definition dann, wenn ein Webseitenbesucher nach nur einem Seitenaufruf den Internetauftritt wieder verlässt. Wie gesagt, eine genaue Definition ähm, verlinke ich gerne in den Show Notes. denn Google selbst hat hier sehr schön das eigentlich beschrieben, mit einem Beispiel auch versehen, sodass ihr dann so, dass du das vielleicht dort besser verstehst oder auch im Detail, wie Google quasi auch eine Absprungrate berechnet. Das ist auch nicht so trivial, wie man denkt. Von daher ist das eine ganz, ganz gute Geschichte. Ich möchte aber auch ein paar Gründe, auf ein paar Gründe eingehen, warum eine hohe Absprungrate auch nicht immer schlecht sein muss. Das hängt nämlich auch von der Intention oder vom Einsatz der Seite ab. Beispielsweise habt ihr ja, eine Single Landing, Landing Page. Das heißt, euer Webangebot ist gar nicht auf mehrere Seiten in Anführungszeichen hin ausgerichtet, sondern ihr habt beispielsweise eine Landing Page um Kunden über verschiedene Marketingkanäle abzugreifen und nutzt die. Das heißt, hier werdet ihr eine ganz andere Absprungrate natürlich haben, als wenn ihr ein Magazin habt, wo der Nutzer vielleicht über mehrere Seiten entsprechend dann zur Verfügung steht bzw. das Ganze konsumiert. Dann kann es natürlich auch sein, dass der Traffic außerhalb der Zielgruppe generiert wird. Das kann durchaus ein Punkt sein oder aber es kann sein, dass er ausreichend Informationen erhalten hat. Hier einfach ein Beispiel ihr wollt in Skiurlaub, in den Skiurlaub fahren und wollt das Wetter von Hintertux, dem Skigebiet äh, mit Gletscher, äh, euch ja ausführlich über das Skiwetter informieren. Ihr geht beispielsweise auf wetter.de, gebt dann Hintertux ein und ihr bekommt alle Informationen über die Wettervorhersage in den kommenden Tagen. Das heißt, ihr habt alle Informationen, die für euch in diesem Fall relevant waren, erhalten. Und ihr verlasst die Seite nach kurzer Zeit. Und dieser Nutzer, der würde laut Google Analytics eben nach ja, den Standardwerten als Absprung gelten. Also von daher muss man das wirklich auch hier sehr individuell sehen. Ob eine hohe Absprungrate in dem Fall immer schlecht ist, ist nicht gesagt. Was die Ausstiegsseite angeht, kann man so ein bisschen differenzieren, dass die Ausstiegsseite quasi die letzte Session auf der Seite beinhaltet, also ein klassisches ein klassisches Beispiel auch hier, damit ihr vielleicht versteht, was gemeint ist. Ähm, ihr seid bei Amazon und durchlauft den gesamten Verkaufsprozess, angefangen vom Produkt in den Warenkorb zu legen und dann bis zum endgültigen Kauf der Ware. Das heißt, ihr drückt auf den Bestellknopf und erhaltet dann diese sogenannte Danke-Seite. Vielen Dank für Ihre Bestellung oder wie man sie auch immer nennt und eine solche Seite beispielsweise beinhaltet in der Regel eine hohe Ausstiegsrate, was auch in dem Fall gar nicht schlecht ist, wenn hier die Quote bei 80, 90 oder mehr Prozent liegt. Das heißt, auch hier gilt es erstmal zu analysieren, welche eurer Seiten sind prädestinierte Ausstiegsseiten, welche sind das nicht und die kann man dann entsprechend optimieren und verbessern. Also auch hier solltet ihr immer ähm, explizit bzw. individuell schauen und nicht einfach pauschal sagen, meine Seite hat eine hohe Absprungrate, das ist grundsätzlich schlecht. Das ist auf jeden Fall nicht so. Wie gesagt, ich bin nicht der Mega Google Analytics Experte. Sollte euch das interessieren oder auch weitere Themen zum ähm, zum Bereich Google Analytics, dann schreibt mir gerne in die Show Notes, gibt mir ein Feedback über die Audio Kommentare, dann werde ich versuchen in einer der nächsten Podcast-Episoden einen ja, Experten in Sachen Google Analytics einzuladen und dann habt ihr die Möglichkeit, ihm Fragen im Vorfeld zu stellen, die er dann in der Podcast-Sendung beantworten kann. So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar vom Dominik Kampshoff. Die hat er uns per Facebook gestellt. Er fragt mich, Thomas, interessant wäre auch eine Erläuterung in, einem, in deinem Podcast, wie man optimieren muss, damit man bei Google in der Suche zu bestimmten Keywords mit in die Autovervollständigung kommt. Darüber kann man sehr viel organischen Traffic sicherlich bekommen. Ja, das ist richtig. Man muss das so ein bisschen differenzieren. Es gibt ja Erweiterte Einstellungen, was die Autovervollständigung angeht. Grundsätzlich möchte ich dir vielleicht erstmal erklären, wie sich die Autovervollständigung bei Google überhaupt zusammensetzt. Das ist zum einen aus der aktuellen Sucheingabe, beziehungsweise auch aus relevanten Google-Suchen, die du zuvor schon umgesetzt hast, die Google analysiert hat. Vorausgesetzt hier natürlich, dass du mit deinem Google-Konto auch angemeldet bist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin eigentlich relativ oder nahezu ausschließlich über mein Google-Konto angemeldet. Das heißt, Google wird hier sehr, sehr viel Input von meinem Suchverhalten, von meinem Such, von meinen Suchvarianten aufgenommen und analysiert haben. Und gleichzeitig greift ein dritter Baustein oder eine dritte Säule auf diesen Bereich, auf oder setzt auf diesen Bereich auf, das sind Suchanfragen anderer Nutzer. Das heißt also, hier werden auch äh, semantische Verknüpfungen gesucht, welche weiteren relevanten Themen spielen zu der Suchanfrage, zu dem Suchkeyword eine Rolle, was sind Trendthemen, was sind beliebte Themen in der Region, auch die werden dann sehr häufig aufgenommen. Auch tagesaktuell kann das durchaus äh, variieren, also hier gibt es verschiedene Herangehensweisen, die Google wählt, um letztendlich die Google oder den Google Suggest, wie man so schön sagt, entsprechend zu befüllen. Es gibt auch Varianten, wo Marken entsprechend mit aufgenommen werden. Das ist aber dann auch wirklich so der Aspekt, wo man wirklich als Marke sich etablieren muss, wo man tatsächlich Relevanz für diese Suchanfrage zeigen muss. Und das ist schon sehr, sehr, ja, das ist nicht die Regel, sage sag ich mal so. Gerade in vielen Branchen ist das relativ schwierig, aber eins ist ganz gewiss, egal ob du bei dem Hauptkeyword, ob bei den Google-Auto-Vorschlägen, die da entsprechend angezeigt wird, egal wo der Nutzer letztendlich draufklickt, es kommt immer darauf an, ob du mit deinem Angebot bei Google auch gar nicht weit vorne bist. Und das halt zu den unterschiedlichen Begriffen und da sind wir bei dem Thema Keyword-Recherche, W-Fragen, was gibt es für weitere Keywords, die für mich, für mein Business oder für mein Produkt relevant sind, auf die ich dann hin Content produzieren kann, entsprechende Links aufbauen kann, die interne Verlinkung aufbauen kann, so dass ich möglichst breit zu einem Thema bei Google vorne ranken kann und vielleicht sich so gegenseitig auch die Seiten den ja, vorhandenen Trust Link Juice entsprechend ähm, ja überspülen, durchspielen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man in dem Zusammenhang nie unterschätzen darf. Also wichtig ist, macht eure Hausaufgaben, angefangen von der Keyword-Recherche, vom effizienten Aufbau des Contents für Backlinks, für die richtigen, ich sag mal Social Signals auch, ähm, all das, was eben für gute Sichtbarkeit wichtige Kriterien sind. Dann, lieber Dominik, hast du uns noch eine Frage gestellt, auf die möchte ich natürlich auch ausführlich antworten, und zwar betrifft das die URL-Switches. Ich soll nochmal erklären, was in unserem Tool von PageRangers.com genau URL-Switches sind. Und äh, lieber Dominik, das ist eigentlich relativ einfach. Unter einem URL-Switch verstehen wir letztlich die Keywörter, die im Vergleichszeitraum ähm, mit unterschiedlichen URLs ähm, als jeweils beste Position im Ranking vertreten waren. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Und zwar ähm, geht es um das Keyword Sneaker. Mein Lieblingsbeispiel, ich habe einen Shop, der heißt äh, meinshop.de slash sneaker. Diese Seite rankt auf der, in der einen Woche beispielsweise zum Keyword sneaker auf Platz 12 und beispielsweise eine Woche später rankt eine völlig andere URL, beispielsweise meinshop.de slash Laufschuhe, äh, ebenfalls zu dem Keyword Sneaker, aber diesmal nicht auf Platz 12, sondern vielleicht auf Platz 24. Und das zeigen wir dir an, das heißt es gibt verschiedene, es gibt scheinbar einen hin eine oder wir zeigen dir mit den URL-Switches einen Inhalt an, wo Google scheinbar die Relevanz der jeweiligen URL zu dem Keyword noch nicht hundertprozentig nachvollziehen kann. Das heißt, Google ist nicht klar, welches dieser URLs die höchstmögliche Relevanz zu diesem Keyword hat. Und das ist natürlich ein Problem, weil sogenannte Kannibalisierungseffekte eintreten können und ihr im schlimmsten Fall sogar mit einer URL zu dem Keyword rankt, ähm, mit dem ihr gar nicht Ranken wollt, weil es für euch nicht die Seite ist, mit dem ihr tatsächlich Abverkauf oder Leads generiert, sondern vielleicht ist es eine völlig thematisch andere Seite, wo das Keyword entsprechend im ja, Content erwähnt wird und Google ähm, ja, assoziieren könnte, dass hier eine gewisse Relevanz bestehen könnte. Und im schlimmsten Fall führt, oder in den meisten Fällen, so kann man sagen, führt das dazu, dass je nach Wettbewerbssituation es dazu führt, dass du mit diesem Keyword nie auf den vordersten Plätzen bei Google ins Ranking kommst. Das hat immer so ein bisschen was mit Wettbewerbsdichte zu tun. Man kann trotzdem schon mal auch über einen URL-Switch ähm, mal vorne ranken. Aber bei, einem, bei einer hohen Wettbewerbsdichte ist das eher selten der Fall. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier entsprechende Schritte äh, umsetzt um Google eben diesen, diese Relevanz besser aufzuzeigen. Und was kann man da machen? Man kann zum Beispiel die relevante URL, oder die gilt es zunächst einmal zu analysieren, herauszufinden, und dann kann man diese stärken. Beispielsweise über Content, also Content-Erweiterung. Oder in, der, in dem Zusammenhang auch das Keyword einfach nochmal häufiger verwenden. Thema Keyword-Dichte, also die Häufigkeit der Keywords in diesem Artikel erhöhen. Und gleichzeitig auf dem anderen Artikel, der angezeigt wurde, genau diese Keyword-Dichte reduzieren, durch Synonyme vielleicht ersetzen, also das Ganze so von der Thematik her oder von der Keyword-Dichte her abschwächen. Dann gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, wie die interne Verlinkung stärken, Backlinks aufbauen auf die jeweils relevante Seite, eben all das, was dazu führt, dass Google die Relevanz zukünftig besser verstehen kann. Und ähm, man kann sich das vielleicht durchaus vorstellen, Je größer die Seite, desto mehr URL oder je mehr URL Switches vorhanden, desto größeren Einfluss kann das A natürlich auf den Traffic Strom der Webseite nehmen. Und deswegen ist das Thema ein ganz wichtiges Kriterium, hier regelmäßig zu überprüfen, ob sogenannte URL Switches vorliegen. Wenn ja, analysiert diese, wie gerade aufgezeigt, und dann solltet ihr entsprechend Veränderungen oder Besserungen im besten Fall ähm, dann in den nächsten Wochen zu spüren bekommen. Ganz wichtig ist, wie immer, wenn ihr Veränderungen an der eurer Webseite vornehmt, ähm, achtet darauf, dass ihr Google den Hinweis in der Search-Konsole gebt, damit ihr hier nicht unnötig lang oder länger ähm, darauf warten müsst, dass Google die Neuerung dann auch entsprechend entdeckt. Tja, ihr seht, es gibt einiges zu beachten. Ich hoffe, ich konnte die Fragen ja umfänglich und ausführlich beantworten. Solltet ihr weitere Fragen haben, nutzt gerne unsere Kommentarfunktion in den Shownotes, die ihr heute unter seosenf.de slash 016 findet. Nutzt, besucht uns bei Facebook, schaut vorbei, dort posten wir alle äh, neuen Artikel, die auf seosenf erscheinen, neue Podcasts. Es gibt weitere Tipps und wir rufen natürlich auch regelmäßig dort nochmal auf, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Ihr könnt mit uns dort kommunizieren, also ein Besuch lohnt auf jeden Fall. Und ganz zum Schluss Nochmal der Hinweis auf unseren neuen Audioservice www.seosenf.de slash eure -seo-fragen. Dort könnt ihr per Knopfdruck einfach in euren Rechner die Frage stellen, die euch bewegt, und wir werden diese dann in einer der nächsten Podcast-Episoden anbieten. Ausführlich für euch beantworten. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Der Hinweis noch ganz zum Schluss: Wer natürlich unser Tool von PageRangers testen möchte, kann dies 14 Tage lang tun. Mein Angebot, jeder, der möchte, bekommt von uns kostenlos eine Online-Schulung mit. Dem eigenen projekt, das heißt, es gibt nicht nur, wir zeigen dir nicht nur, äh, wie man im Alltag mit der mit der Software von PageRangers arbeiten kann, sondern geben dir auch ganz konkret sicherlich den ein oder anderen hilfreichen Tipp. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Maschinenoptimierung. Step by Step by Step. Für SEO Einsteiger. SEO Senf.